0: Una de cada cuatro personas tiene no tendrá problemas de salud mental largo de su vida. El 6,7% de la población española está afectada por la ansiedad, que es exactamente la misma cifra de personas con depresión. Entre el 2,5% y el 3% de la población adulta española tiene un trastorno mental grave, lo que supone más de un millón de personas. 7,3 millones de personas, lo que es casi la mitad de los jóvenes españoles entre 15 y 29 años, considera que ha tenido algún problema de salud mental grave. El 9% de la población tiene algún tipo de problema con la salud mental y el 25% lo tendrá en algún momento de su vida. Más de la mitad de las personas con trastorno mental que necesitan tratamiento no lo reciben y un porcentaje significativo no lo reciben adecuadamente. Hoy comenzamos la segunda temporada de Tuyo Chelo dándole un enfoque más reivindicativo al programa. Tengo el honor de tener como primera invitada a Belén, una persona maravillosa ¿Qué viene a hablar? Bueno, vamos a hablar de un tema que es tabú actualmente, que es la salud mental. Bienvenida, a Belén.
1: Muchas gracias a ti, Jorge.
0: Bueno, eh, vamos a dejaros con la intro que he hecho, maravillosa, a ver si os gusta. Bienvenidos a Tu Chelo, el programa donde los jóvenes hablamos de temas súper importantes en la sociedad. Y claramente, adoramos a Chelo García Cortés. Bueno, estrenamos nueva intro. ¿Qué te ha parecido? Eh, nueva intro.
1: Pues a mí me ha gustado mucho, de verdad, me gusta mucho. Pobre, es que
0: me Rosalía, con ese final adorando a Chelo García Cortés, es que es top. Bueno, a lo que vamos... Eh, realmente eh, tenemos muy normalizado el hecho de preguntar cómo estás y decir bien eh, Belén cómo estás
1: eh, a ver la verdad es que estoy bien eh, creo que estoy trabajando en algunas cosas mías no pues todos tenemos cosas en las que trabajar y tal pero yo diría que bastante bastante bien la verdad sí muy bien vale, y tú
0: pues yo pues estoy aquí o sea realmente pues como todo el mundo tampoco estamos en nuestro mejor momento o sea, yo no estoy en mi mejor momento. O sea, he tenido momentos peores y he tenido mm. momentos mejores. Pues estoy en un momento medio. Mm. Pero, bien, podría estar mejor y también peor. Pero vamos a decir que bien. 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 Bueno, eh, para empezar, hay que decir que Belén es estudiante de psicología. Eh, del primer año en la universidad. Y bueno, eh, Belén, ¿qué es la salud mental? Cuéntanos.
1: A ver, creo que la salud mental no siempre es estar ni bien ni siempre mal. No es bueno estar siempre bien Y tampoco es estar bien um, o sea, tampoco está bien Estar siempre mal, evidentemente Creo que la salud mental es tener Una buena relación con nosotros mismos A nivel mental Cómo nos hablamos a nosotros mismos Y cómo actuamos con nosotros mismos ¿No? Si nos escuchamos eh, Porque al final No nos damos cuenta, pero nuestro cuerpo Reacciona un poco a cómo estamos ¿No? Y... Igual también como identificar esas emociones, ¿no?, eh, negativas que nos impiden avanzar muchas veces, todo eso, ¿no?, y pues saber gestionarlas y realmente identificarlas, ¿no?, y cuando una persona consigue, pues, eh, dar ese paso, consigue estar bien, ¿no?, consigo mismo, y creo que eso es... Algo que tiene que ver con la salud mental, porque la salud mental son muchas cosas y, y es algo. es bastante complicado, ¿no? Tener salud mental, creo, y sobre todo hoy en día en la sociedad en la que vivimos, los adolescentes, yo creo que sufren muchísimo. Y no solo los adolescentes, muchísimos adultos también. Entonces, yo creo que sería eso.
0: Pero, ¿qué es est estar bien y estar mal? O sea, ¿cuál es el término de ambas cosas?
1: A ver, creo que no, creo que depende de cada uno, ¿no? No creo que haya una verdad absoluta que diga pues estar bien es esto y estar mal es esto. Creo que para, para cada persona es una cosa distinta y para mí puede mmm, significar una cosa y para ti una cosa totalmente diferente y es totalmente lícito. Eh, evidentemente hay cosas que están muy claras cuando una persona pues igual tiene depresión, pues no puede concebir eso como estar bien, ¿no? Así en términos generales. Eh, pero creo que cuando hablamos de salud mental, tener una buena salud mental y estar bien, es eh, realmente saber relacionarnos de forma asertiva con nosotros mismos y con los demás. Cosa que yo creo que muchas personas piensan que sí que hacen, pero no lo hacen. Porque yo creo que una cosa es diferente es eh, relacionarnos desde nuestro ego y relacionarnos desde nuestro amor propio y aceptación. Es un, hay muchísima diferencia y de hecho son opuestos, el amor propio y, y el ego. Y diferenciar esas dos cosas nos ayuda muchísimo.
0: Vale, has dicho lo de tema asertividad. Eh, ¿Qué es la asertividad?
1: Pues la asertividad es una forma de relacionarse con los demás eh, de una forma sobre todo humilde. Creo que muchas veces confundimos el hecho de tener amor propio con creernos algo que no somos o... Eh, rechazamos esa parte de nosotros ¿no? eh, para ser alguien que no somos ¿no? también tiene que ver con la sociedad en la que vivimos eh, hay muchos roles en nuestra sociedad, por decirlo así y intentamos interpretar algunos roles o formar parte de algún grupo y a veces rechazamos cosas de nosotros mismos que no nos gustaría rechazar ¿no? porque sabemos que está mal pero lo hacemos como para encajar entonces eh, hay que aprender a relacionarse con la gente de forma asertiva, con humildad, sin creer que somos más eh, que otras personas, que somos todos iguales y mm, a través de la empatía, por supuesto, porque cada persona puede estar pasando por una cosa distinta y realmente no tenemos ni idea del mundo interior que lleva una persona ¿no? y de todo lo que lleva arrastrando igual desde su infancia, pues sería eso.
0: Muchas veces hablamos de, del hecho de que la salud mental puede llegar a ser más importante que la física, pero ¿en qué forma repercute nuestra salud mental en nuestras personas?
1: Pues a ver, eh, la salud mental yo creo que todo empieza a partir de uno mismo, pero no deberíamos nunca acabar por nosotros mismos, quiero decir, empieza todo a partir de nosotros y nuestra salud mental... Y muchas de las cosas que pasan dentro de nuestra cabeza repercuten a nivel físico. porque Pues porque si una persona, por ejemplo, tiene mucha ansiedad, eh, eso puede repercutir y puede causar daños cerebrales, por ejemplo. No, eso no significa que sea así con todas las personas, ¿no? Pero puede pasar. Eh, o cuando una persona no está bien... No, no consigue realmente aceptar su físico, ¿no? Vamos a algo muchísimo más sencillo, por ejemplo, en los adolescentes. ¿Cuántos chicos y cuántas chicas no consiguen aceptar su cuerpo por todo lo que nos han inculcado, ¿no? Todos, todos esos modelos y todos esos roles que tenemos que interpretar para que nos acepten, ¿no? O para involucrarnos un poco más en lo que es la sociedad de hoy en día. Pues sería... Mmm, todo eso, ¿no? El, el hecho del cuerpo, el no aceptarnos, claro que afecta a una chica que o un chico. Suele ser eh, suele, le suele pasar más a chicas, pero acabamos de pasar por el Día eh, Mundial contra los eh, TCA y, y la verdad es que muchas chicas que sufren de esto, o chicos, no consiguen aceptarse. ¿Por qué? Por, por la sociedad, ¿no? Eh, y eso repercute en un cuerpo ya sea, puede ser mmm, podemos estar más delgados o más delgadas, más gordos o gordas eh, que nos cambie igual, que se nos caiga el pelo que nos salgan más granos pueden ser cosas tan normales entre comillas, o que pensamos que son normales y no lo son, por ejemplo
0: yo también creo que realmente la comunicación tiene mucho que ver con la salud mental, es decir eh, si estamos mejor o peor ¿qué opinas?
1: a ver, yo, yo creo que sí, yo creo que la comunicación de cada persona dice mucho de esa persona, cómo actuamos, cómo le transmitimos a los demás lo que pensamos o eh, cualquier cosa, la comunicación es esencial. De hecho, creo que si una persona está bien consigo misma, ¿no? una persona que tiene tranquilidad, que eh, paz mental, que tiene una buena salud mental, no se comunica, por ejemplo, de forma agresiva con otras personas, ¿no? eh, una persona que está bien... Eh, que tiene salud mental, eh, pues interactúa con los demás de una forma pues, paciente, asertiva, eh, a través de la empatía, nos olvidamos mucho de la empatía y es súper importante tener empatía, el <coughs> saber ponernos en el lugar de la otra persona ¿no? eh, y entender a la otra persona, ¿no? aunque igual no sintamos del todo lo que está eh, pasando la otra persona, pero es súper importante y creo que se puede ver perfectamente cuando interactuamos con otras personas cómo esa persona está ¿no consigo sí mismo
0: sí o sea yo opino prácticamente lo mismo porque al fin y al cabo si llegando un poco a una conclusión de una mala salud mental siempre llegamos a ir a terapia o sea realmente ir a terapia no es estar loca no es estar loco no es que te falta un tornillo es mm. necesidad yo creo que todo el mundo debería ir a terapia pero realmente es valiente el hecho de ir a terapia, o sea, el, el ponerse delante de una persona y contar todos tus problemas para necesitar ayuda, o sea, porque necesitas ayuda, ¿es valiente?
1: A ver, yo creo que ir a terapia es súper valiente. Yo creo que las personas que tienen esa iniciativa y deciden y ir a terapia y decir, vale, pues me doy cuenta de que no estoy bien... Mmm, Llevo muchos días mal O meses o años No consigo enfrentarme A lo que me pasa Y pedir ayuda Realmente decir Vale mamá O vale papá Me voy a terapia O si, si eres menor Pues o, o no O lo que sea Decidir Vale voy a terapia Es muy valiente Porque eso conlleva Pues eso Enfrentarnos A nuestros conflictos internos Que la gente muchas veces Pues estamos acostumbrados Un poco a como Tapar todo eso ¿No? Lo que has dicho tú al principio De pues sí Estoy bien tal Pues esa respuesta automática Que Eh realmente nos refleja cómo estamos muchas veces, ¿no? Entonces, ir a terapia saber enfrentarnos a lo que nos pasa y, y no por orgullo quedarnos en casa y decir, no, es que lo voy a conseguir yo solo o sola, ¿sabes? Voy a enfrentarme a esto. Puede que sí, puede que tú solo quieras, pues, eh, analizar bien lo que te pasa, ¿no? Identificar lo que te pasa y y tomarte tu tiempo, ¿no?, para, para estar contigo mismo, eso es muy bueno también, pasar tiempo a solas, de, de hecho creo que es lo que más nos ayuda a estar bien con nosotros mismos, ¿no?, eh, poder estar bien cuando estamos nosotros solos y no necesitar estar siempre con alguien más, entonces creo que la terapia es súper importante, creo que si estás bien o estás mal, es que no vas a terapia solo para contar cosas malas, también vas, pues, pues a contar tus cosas buenas Porque al final también tienen que ver con nosotros no Entonces super, es súper valiente Es súper importante y, y creo que es necesario
0: También El hecho de, de darte cuenta Tu propio mmm, Que necesitas ir a terapia Es algo muy importante rollo Te estás dando cuenta de que estás mal Y que necesitas poner una solución Y querer poner una solución Porque hay mucha gente que tiene tan interiorizado eh, que estar mal es estar bien, o que ir al psicólogo es estar loco, que llegan a, a no ir y a pasarse la vida mal. O sea, mm.
1: a ver, tenemos la suerte de que ahora, eh, actualmente, lo de ir a terapia está bien visto. O sea, antes era como, vale, vas a terapia, estás loco, eh, te pasa esto, tienes un problema mental eh, y no tiene por qué ser así. Puede ser por cualquier cosa. Entonces, eh, creo que el ser consciente y decir, vale, necesito esto y pedir ayuda y no hacernos los fuertes, entre comillas, de decir, no, tal, es que no me va a servir o no me van a ayudar o tal, por supuesto que cuando vas a terapia tienes que poner de tu parte, evidentemente, ir a terapia y decir, vale, tal, pues me pasa esto y no hacer nada, no nos va a ayudar, el psicólogo nos da unas pautas, nos puede ayudar a identificar ciertas emociones Claro que sí, están ahí para eso, pero tenemos que poner de nuestra parte. Por eso, tomar esa decisión y decir, vale, voy a ir a terapia, es súper importante. Y que no te obliguen a ir a terapia, porque hay una diferencia. Si yo sé que me pasa algo y yo decido ir a terapia, estoy ya dando ese paso y estoy dispuesto pues a que me ayuden, ¿no? Y a recibir esa ayuda también.
0: ¿Tú vas o has ido a terapia?
1: Sí, yo voy a terapia desde hace años y... Empecé porque me di cuenta de que algo no estaba bien conmigo, o sea, algo iba mal, y, y dije, vale, yo quiero ir al psicólogo, eh, la verdad me ayudó un montón, mm, claro que puse mi parte, es súper importante, de verdad, es algo que si no hacemos no va a cambiar nada, no es ir al psicólogo y bueno, pues pasan años y si no he hecho nada voy a, hacer, voy a tener una buena salud mental, no, hay mucho trabajo y obviamente el pasar por estos conflictos internos, esas heridas emocionales, porque todo empieza en nuestra infancia, esa es otra, pues enfrentarnos a eso es súper doloroso y las personas se creen que no y las personas piensan que, no todas, por supuesto que no, pero muchas piensan que es súper sencillo, pues voy a terapia, hago... No, es un proceso que cuesta mucho y muchas personas no van por eso, porque darse cuenta de lo que pasa dentro de nosotros cuesta y no todo el mundo está dispuesto a enfrentarse a eso pero creo que merece la pena, bueno, creo no, estoy segura de que merece la pena y que el resultado, que no siempre es, pues bueno, voy a terapia X tiempo y bueno, ya estoy bien, no, crecemos, evolucionamos y al final nos van pasando más cosas y, y bueno, nos conocemos siempre un poquito más no y un poquito mejor, entonces es necesario ir al psicólogo para poder decir, vale, tal, pues me ha pasado esto y me ha costado enfrentarme, ¿por qué? ¿qué, qué me pasa? ¿no? Hacernos preguntas super importante entonces a mí me ha ayudado muchísimo sigo yendo y voy a seguir yendo toda mi vida eh, y eso me ha ayudado pues a superar y sanar muchísimas heridas emocionales que tenía de mi infancia y cosas que me han ido pasando a lo largo de mi vida no
0: yo también he ido al psicólogo y es, o sea es yo creo que una de las mejores decisiones que he tomado porque llegas a darte cuenta de que estás muy mal y es que es ir semanalmente o dos veces a la semana o cada dos semanas y es yo en mi caso salía del psicólogo diciendo es que he aprendido uh -huh. rollo porque yo soy de la mentalidad de que tú al psicólogo no vas a curarte tú vas a aprender uh -huh. que es una de las cosas que también íbamos a hablar que si sí, eh, ir al psicólogo es aprender o, o curar
1: a ver, creo que... Yo creo que
0: ambas también, un poco... Tiene que ver ambas. con
1: las dos cosas, pero es lo que he dicho. Si tú vas y no pones de tu parte, ni aprendes ni te curas. Efectivamente. Cuando vas al psicólogo yo he aprendido muchísimo. He aprendido muchísimo, pero... O sea, de la persona que me ha ayudado, de las personas que me han ayudado y también... Eh, he aprendido de cosas que yo... O sea, de errores y todo y... Por ejemplo, el enfadarnos con nosotros mismos por equivocarnos... Es un error, o sea, es un fallo. O sea, el equivocarnos nos ayuda de verdad a mejorar y a evolucionar. Y es que creo que pierde muchísimo más una persona que no lo intenta que una persona que sí que lo ha intentado y se ha equivocado 100 veces. Entonces, creo que es muchísimo aprendizaje, se aprende muchísimo eh, y maduramos un montón. Y ayuda muchísimo a lo que es la madurez emocional y eso nos ayuda de verdad y nos abre muchísimas puertas en nuestro día a día, aunque muchas personas todavía no se den cuenta de esto. Y también me gustaría decir que igual hay gente que no se da, no quiere ir al psicólogo por eso, porque intenta pues decir, no tal, no voy porque no me va a servir. ¿Seguro que es porque piensas eso? O te da miedo igual enfrentarte a lo que ya has identificado, ¿no? Entonces, dar ese paso... No significa que estés mal, que estés loco o loca, no. Creo que es un aprendizaje y eso te lleva obviamente pues a sanar muchas cosas, por supuesto. No es solo un aprendizaje, pero van de la mano, hmm. creo yo.
0: Sí, yo conozco mucha gente que intenta evadirse de los problemas cuando realmente esos problemas le están haciendo mmm, muy mal en su vida y no le quiere poner una solución. Y es como, si le pones una solución, hmm. te va a ir muchísimo mejor.
1: Claro, al final todos son como... También eso se nota, ¿no? Cuando una persona está bien, cómo interactúa con los demás, la energía que transmite. Yo creo que, bueno, yo creo mucho en las energías, ¿no? En lo que una persona transmite. Y al final, cuando estás con una persona, ya sea tus padres, tus hermanos, amigos, pareja, eh, cuando nos relacionamos con otras personas, pues eso se nota al final. Una persona que, que está bien, que ya ha sanado muchas cosas, ¿no? Eh, pues eso hace que sepa relacionarse con otras personas porque si sabemos darnos a nosotros mismos pues ese amor, ese respeto sabemos dárselo a otras personas y yo siempre digo que no, no vamos a poder dar a los demás lo que no sabemos darnos y aunque suene como la típica frase de tal es verdad, es totalmente cierto si tú no tienes algo no se lo puedes dar a otra persona entonces es súper importante ir a terapia
0: Realmente antes has dicho que, que tú has sido y el psicólogo o sea, te ha ayudado a curar las heridas que tenías también de la infancia. Realmente, muchas veces hablamos sobre la educación, pero muy pocas veces hablamos sobre la educación en la enseñanza de querernos. O sea, mm. a mí en clase nunca me han dicho eh, cómo deberíamos querernos o nunca me han puesto un psicólogo... Mm. Mm, con dos dedos de frente era una señora que había en el instituto sí, sí, ya sí. está o sea para mí la psicóloga del instituto no te ayudaba
1: a ver creo que la educación emocional es importante no necesaria o sea no creo que eh, podamos no tener una educa no recibir una educación emocional y a mí me gustaría en un futuro poder dársela a mis hijos si decido tenerlos y creo que es súper importante ya no solo en el colegio que sería vamos, súper necesario porque pasamos en el colegio muchas horas de nuestra vida y creo que eh, se debería cumplir con eso, ¿no? pero también en casa la educación que nos dan nuestros padres, ¿no? Eh, el no darle a un niño lo que realmente necesita en su infancia o que tenga algunas carencias emocionales eh puede hacer que un niño tenga algunos problemas, ¿vale? Sobre todo entre los 3 y 6 años, antes, depende un poco del niño, puede desarrollar algún problema. ¿Por qué? Porque puede costarle más relacionarse con otros, con otros niños o con otras niñas, puede tener problemas de autoestima, eh, ya no solo a nivel social, a nivel sexual también. Entonces creo que es súper, súper, súper importante la educación emocional, ¿no?, de pues recibirla y darla también, ¿no? Estamos, por ejemplo, un ejemplo muy común es la culpa y el perdón. Estamos muy acostumbrados en nuestra infancia, nos hacemos daño y la culpa es del otro. Nos caemos y nos hemos dado con la esquina de una mesa y la culpa es de la mesa, ¿no? Como estamos súper acostumbrados sí, y, es un, sí, sí. y es un ejemplo que a mí me, me, me flipó, me sorprendió muchísimo cuando, cuando hablé de esto con mi psicóloga, ¿no? Me, el hecho de, vale, me he hecho daño, la culpa es del, del otro y así estamos acostumbrados a echarle la culpa a todo el mundo, nada es nuestra responsabilidad, no nos relacionamos con responsabilidad afectiva, esa es otra, eh, no, tenemos, no nos sentimos responsables de nuestras acciones, de nuestras decisiones, entonces todo eso es por nuestra infancia. Tampoco perdonamos, no nos perdonamos a nosotros mismos y tampoco perdonamos a otras personas. Entonces todo eso viene desde pues, de la infancia y sanar todo eso es mucho y eso es una parte, ¿no? Porque hay muchísimas cosas, pero es súper necesario para poder luego tener una buena salud mental y sobre todo saber identificar esto, ¿no?
0: Sí, yo también creo que dentro de la infancia muchos niños tampoco hemos pasado una buena infancia a nivel salud mental porque también una de las cosas que hablaremos también en próximos podcasts es del tema del bullying mm. y sí que es verdad que dentro de la persona, un niño que tienes nueve años, que se meten contigo, que te destrozan la salud mental y que encima eh, hay profesores, eh, padres, hermanos... O sea, mi caso no es, pero hay muchas veces que hasta la propia familia te juzga por el mm. simple hecho de que las otras personas te están haciendo bullying. Claro. Eh, creo que eso te destroza por dentro de una manera increíble. Yo, por ejemplo, mi caso, que lo contaremos en otro en próximos podcasts mm. que vamos a hablar del bullying, eh, mis profesores pasaban de ello. Inclusive eh, había profesores que forman parte de, mm. del bullying que yo recibía. Y a mí eso, eh, dices, bueno, me cambio de instituto, mmm, estoy mejor porque nadie se mete conmigo, pero realmente te sigue teniendo unas secuelas emocionales.
1: Claro, porque arrastras todo eso, y ¿no? Y cuando,
0: pues un poquito, lo, la, la típica frase, la, bola, la gotita que colma el vaso. Mm. Pues cuando llega la gotita que colma el vaso, eh, Explotas de lo de ahora De lo de antes Y lo de hace 80 años hmm. Y yo creo que eso Pues dentro de la educación Que estamos hablando De la enseñanza emocional Creo que, que es muy importante el También El hecho de querernos a nosotros mismos Y aprender a querer a los demás Y a respetar hmm. a los demás
1: Claro Porque Estamos como mmm, Lo que hacemos mucho es No querer bien a los demás porque querer mucho todo lo que tú quieras, ¿no? Querer mucho, guau, yo te quiero un montón, tal... Eh, pero querer bien, es decir, desde el respeto, la empatía, la confianza, la comunicación y muchos adjetivos más, ¿no? Eso, eso se lo aplican muy pocas personas. Y eso lo pueden hacer personas que sí que se lo han aplicado, ¿no? Y que primero pues han visto, vale, tal, me pasa esto, tengo un problema, tengo una inseguridad, Igual, si me relaciono con otra persona, pues voy a tener celos, ¿no? Por ejemplo. Y no es, ay, me quiero un montón porque pues tiene celos de... No, a ver, eso no va de la mano. Eh, inseguridad y celos es lo mismo. Entonces, claro, muchas adolescentes también tienen mucho que ver lo que vemos en la tele, ¿no? Las películas, los dibujos animados, lo que vemos en series de, ay, pues me quiero un montón porque por los celos de tal y no sé qué o me ha comparado con no sé cuántos o el cuerpo de no sé quién pues a ver, al final eso eh, no es sinónimo de amor propio el tener una buena relación con nosotros mismos nos ayuda muchísimo a tenerla con los demás también y no hablo solo de nivel, o sea, no solo pareja y tal, sino en nuestra casa, con nuestra familia ¿cuántos de nosotros tratamos realmente bien a nuestros padres? ¿a nuestros hermanos? ¿a nuestros abuelos? ¿tíos? ¿primos? ¿cuántos? Y cuántas personas eh, piensan que pueden tratarles como quieren porque tienen confianza, ¿no? Hay un grado de confianza tal y yo le trato a mi madre como quiero porque tal. A ver, el respeto tiene que ser para todos, con nuestros amigos, con nuestros amigos. El tener en cuenta las emociones de los demás, tener responsabilidad afectiva, no decirte una cosa y hacer otra, o viceversa, ¿no? Porque al final esto mmm, genera muchas... cosas. Consecuencias y repercute mucho en la otra persona ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado Porque las emociones, los sentimientos Son, personas, son cosas perdón, que pensamos que no podemos medir Y sí, se puede medir mm. y, y es muchísimo, yo creo que el daño psicológico El maltrato psicológico Es peor que el físico mm. sí, sí, sí. Entonces hay que tener mucho cuidado A la hora de relacionarse con otras personas ¿No? los traumas las secuelas que se quedan son muy difíciles de gestionar y de sanar al 100% en donde se quedan ahí muchos años y hay gente mayor ¿no? Eh, que no ha sabido y llevan arrastrando 20 años lo mismo entonces hay que saber relacionarse con asertividad con respeto y con muchísima responsabilidad afectiva siempre me da igual la persona que esté delante vas a Mercadona y compras algo respeto humildad con tus padres con tus amigos con tu pareja y si no sabes, aprendes y empiezas por ti, ¿no? Empiezas, pues vale, me pasa esto y voy a intentar sanar esto porque no puedo ir por la vida tratando mal a gente, ¿no? Entonces eso es lo que decía antes de las energías, lo que me transmite una persona, una persona que está bien, mmm, no me hace comentarios destructivos, no me trata mal, no me humilla o no me hace comentarios para mmm, tú estar mal y yo sentirme mejor, ¿no? O sea, un comentario, típico comentario de... Te digo esto porque sé que te va a sentar mal, pero esto me hace sentirme bien a mí. Una persona que está bien no hace esas cosas, no tiene la necesidad. Una persona que está bien, pues dice, vale, pues vamos a hablar las cosas. Es una persona que ya, sabe, ya ha trabajado muchas emociones, ya ha estado solo o sola, ¿no? Y ha sabido escucharse y dice, vale, sé identificar esto en otras personas también, ¿no? La inteligencia emocional, un poco, todo eso, ¿no? Entonces, cuando tú estás una persona que está bien, te transmite paz y no estoy diciendo que las personas que estén bien consigo mismas estén felices todo el rato
0: efectivamente, la felicidad no claro. sé no mi idea, wow, soy súper feliz de claro, la vida, Claro, o sea, de ni tú estás
1: bien todo el rato, ni estás mal todo el rato, ni yo, no, o sea la felicidad al final para cada persona es, una, es un mundo no pero cuando, yo, cuando una persona eso también se puede ver en los momentos malos cuando una persona está bien consigo misma tiene una buena salud mental, yo diría que en sus malos momentos sabe estar ¿No? muchas veces estamos mal nos sale un, yo que sé, igual sacamos una nota que no o suspendemos el carnet o cosas así no o yo que sé eh, o hemos tenido un problema lo primero que hacemos es enfadarnos con nosotros mismos nos juzgamos, nos rechazamos muchísimo, no nos escuchamos nos hacemos daño físicamente y emocionalmente y todo eso al final una persona que está bien sabe gestionarlo sabe decir vale tal, Belén o vale tal, me he equivocado vale, pues vamos a ver el porqué y está bien llorar, está súper bien o sea, eso de no hay que llorar no, llorar no es de débiles ni, y no llorar no es de fuertes eso también hay que quitárselo de la cabeza, o sea, llorar es muy bueno y desestresa también, ¿no? eso es una realidad y está comprobado, mm. entonces súper importante ¿no?
0: antes has comentado lo del tema de la inteligencia emocional ¿nos podrías explicar qué es? porque yo tampoco tengo mucha idea, la verdad pues a
1: ver, la inteligencia emocional creo que a ver, sí que creo que hay personas que desde que son pequeñas ya nacen con una mayor capacidad ¿no? tienen más inteligencia emocional como igual otras personas tienen más eh, inteligencia para otras cosas hay muchos tipos de inteligencia ¿no? pero eh, la inteligencia emocional al final es el saber identificar nuestras emociones en muchos ámbitos o sea, cuidado, la autoestima no es solo como estoy conmigo mismo también es a nivel social, romántico eh, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? No solo es cuando estoy en mi casa solo, ¿no? ¿Y cómo me relaciono con los demás? ¿Soy segura? ¿Estoy bien conmigo misma cuando estoy en un grupo de personas? ¿O cuando estoy con mi pareja? ¿O a nivel laboral o académico? ¿No? muchas veces pensamos que... somos seguros o seguras de nosotros mismos... pero ¿por qué? porque tenemos la situación bajo control... y si la perdemos... o sea, si ya no tenemos el control sobre... lo que está pasando... seguimos teniendo esa seguridad... eso también hay que tenerlo en cuenta... ¿no? y una persona con inteligencia emocional... sabe identificar eso... sabe trabajarlo con más facilidad... sabe... Eh, trabajar sus emociones... y también la sabe identificar... Con, con una mayor facilidad... por decirlo así... Sabe ver las emociones de los demás también, ¿no? Y sabe identificarlas y decir, vale, también cómo actúa una persona, cómo se relaciona, ¿no? Ver todo eso al final también tiene que ver con la inteligencia emocional.
0: Realmente yo lo primero que, cuando fui a terapia, lo primero que se me dijo era que aquí no íbamos a aprender algo más importante que eh, aprender a manejar los sentimientos. Uh -huh. ¿Qué es aprender a manejar los sentimientos?
1: Pues, a ver, eh, eso tiene mucho que ver también con la inteligencia emocional, ¿no? Eh, el saber controlar algunas emociones y no controlarlas en un sentido negativo, sino se trata siempre de eh, identificar ya los síntomas. Si yo sé que en ciertas situaciones tengo ansiedad, por ejemplo, cuando me relaciono con más personas en un grupo, ¿no? Cuando estoy rodeada de más gente y sé que en esas situaciones tengo ansiedad o pues suelo tenerla, ya tengo que darme cuenta de los síntomas que tengo antes de estar con ese grupo, ¿no? Y decir, vale, ¿qué me está pasando? Mi, mi respiración. Yo siempre digo que eh, hay que meditar. Es súper importante, de verdad, eh, meditar todos los días... Eh, yo lo hago, me encanta me parece súper necesario para aprender a gestionar mejor lo que nos pasa y a tranquilizarnos por supuesto y sobre todo a escucharnos la respiración consciente no el decir vale, estoy aquí el ahora y, y centrarnos en eso porque estamos todo el día pensando en nuestro futuro en lo que vamos a hacer mañana con quién hemos quedado esta tarde a las 5 con quién tal, con no sé cuántos y lo que hice el otro día que, y esto y... sabes el pasado, el futuro, pero la meditación es eso, el ahora, el centrarnos en nuestra respiración, ver lo que pasa en nuestro cuerpo, ¿no? Escucharnos, ¿no? Y decir, vale, mmm, cuando tengo ansiedad, ¿qué, ¿qué pasa? Mis manos, tal, pues me pasa esto, mi respiración, o empieza a sudar mucho, todo esto, ¿no? Entonces, identificar esos síntomas antes de acercarme a realmente sentir ese punto de ansiedad, digo ansiedad como puede ser cualquier cosa, es un ejemplo. Y eh, practicar la meditación en casa, ¿no? O decir, vale, me voy a sentar, voy a estar un rato conmigo mismo, ¿no? O conmigo misma, que es súper importante. Intentamos siempre estar rodeado de personas, o sea... Eso de las redes sociales de, ay, pues he quedado con no sé quién, o he subido, ¿sabes? Todo el rato. O, pues, a ver, hoy no tengo nada que hacer, voy a quedar con cinco personas porque tengo tiempo. Y hay que aprender a decir, vale, pues me apetece hacer esto, voy a hacerlo yo sola, conmigo misma. Y a disfrutar de de mí ¿no? de estar yo pues me voy a pasear, pues me voy al cine ¿y qué? o me voy a cenar yo sola o me voy de compras me voy a dar una vuelta o estoy en mi casa viendo una serie, pero centrada en la serie no pensando en o, o no me pongo música para despejarme porque si, me, si, no me la, si no me pongo música estoy empezando ya a pensar en lo que me pasa ¿no? como ignorando nuestros sentimientos pues hay que aprender pues eso, a escucharse ¿no? a escucharnos porque de verdad que solo estamos con nosotros mismos y nacemos solos y vamos a mm, morirnos solos Y la gente se piensa que eso No es así, que no, que tal, que me voy a casar no, que, a Sí, ver. somos
0: la única persona Que nos vamos a seguir en el momento O sea, como claro, o sea, o sea, eres la única persona Con la que vas a estar acompañada contigo mismo Claro,
1: o sea, al final del día Cuando tú te pasa algo tal Que sí, que tienes a tus amigos o no Pero tú eres la persona que tiene que Tú tienes que aprender a entenderte a escucharte y decir vale me pasa esto y sé gestionarlo y sé identificarlo y con el tiempo cuidado con el tiempo tampoco podemos pretender que pase todo en dos días voy a aprender y voy a conseguir sanar esto es decir vale pues puedo con esto y no hace falta que llamemos a 80 personas ¿no? y les llamemos y les llamamos y digo me pasa esto no sé qué, 80 personas que pensamos que nos van a ayudar cuando no siempre es así hay muchísima gente que nos puede ayudar empezando por los profesionales está claro y hay muchísima gente que nos hace bien hay que saber identificar a esas personas y decir, vale, esta persona me hace bien, esta persona eh, saber relacionarse con las demás personas, esta persona me puede ayudar, me puede apoyar, me puede escuchar. Y el gesto de escuchar a otra persona es de ser muy generosos. No todo el mundo sabe escuchar, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es súper, súper importante, ¿no? El, la respiración, eso, meditar y luego eh, no acostumbrarnos pues siempre como a evadir lo que sentimos, ¿no? Más centrarnos en nosotros. Y una vez conseguido eso, de verdad que estar con nosotros mismos es cada vez mejor. O sea, al final, para mucha gente eso es horrible, ¿no? No les gusta nada pasar tiempo solos, pero es como, no te gusta estar contigo mismo o contigo misma. Pues entonces hay que trabajar un poco en eso, ¿no? Porque vamos a estar solos, vamos, siempre, por decirlo así. Sí,
0: y muchas veces nos agarramos, por así decirlo, a la primera persona que vemos y a lo mm. mejor es algo super tóxico... ...lo cual nos destroza más la salud mental... ...claro,
1: claro a ver... Eh, ...otra cosa que... ...que confundimos muchísimo con amor propio... no ...con autoestima y seguridad... ...aparte del ego... ...que el ego está súper centrado en... ...yo soy, yo tal, yo cual... ...victimismo... ...es la dependencia emocional... ...cuidado con la dependencia emocional... ...y el apego, o sea, eso es... Eh, ...una cosa que confundimos... ...muchísimo... ...con el amor... Eh, ...ya sea con nuestra pareja... ...o con nosotros mismos o lo que sea... O sea, ...cuidado cuando te... hay dependencia emocional... ...la persona que tiene dependencia emocional... ...hay tipos de dependencia emocional... ...por supuesto... ...pero la persona que tiene dependencia emocional... ...tiene un vacío... ...y si tú tienes un vacío... ...tienes una necesidad... ...y cuando hay una necesidad... ...tú buscas fuera lo que no encuentras... ...y lo que no hay en ti... ...y esto... ...una cosa... Mmm, ...está conectada con otra... Tú buscas fuera lo que no te sabes dar. ¿No sabes darte amor? Vale, pues lo voy a buscar en mi pareja. ¿Y qué pasa si esa persona tampoco tiene para darme? Vale, pues ahí... Y solemos atraer lo que somos, ¿eh? Cuidado. Y nos solemos quedar con las personas que son como nosotras. ¿Vale? Entonces... La dependencia emocional de, vale, tengo una necesidad, tengo un vacío... Pues busco lo que no tengo en la otra persona. Y nos pensamos... Que eso, nos pensamos que la obsesión, que la dependencia, que el no saber vivir con otra persona, que nuestra media naranja, pensamos que eso es amor. Y eso es lo peor que nos puede pasar y lo peor que podemos hacer. Pensar que cuando una persona nos echa de menos, o pensar que cuando una persona nos necesita desesperadamente, o no sabe vivir sin nosotros, es amor y es egoísmo y es dependencia emocional, y nos hace daño a nosotros y a la otra persona. Y lo mejor sería, pues, saber relacionarnos con nosotros mismos, sanar eso y decir, vale, yo me relaciono, pero no desde la necesidad, desde, yo te elijo, ¿vale? Pero no te necesito para nada, o sea, decir, vale, yo te elijo a ti, te quiero en mi vida porque me haces bien, y yo te hago bien a ti, pero no necesito nada de ti ni tú tampoco de mí, ¿sabes? Pues Efectivamente,
0: eso. o sea, al fin y al cabo la relación tóxica te está destrozando. Hmm y si sí, es una relación tóxica por ambas partes a la otra persona también pero hay relaciones tóxicas que es una persona tóxica y la otra no tóxica claro. y al fin y al cabo destroza a una persona porque la otra está bien y muchas veces pues eh, llega un maltrato psicológico cuando la otra persona es consciente de lo que está haciendo claro,
1: a ver, también tiene que ver mucho o sea, al final si una persona es dependiente arrastra a la otra y al final acaban siendo las dos personas dependientes hay tipos de dependencia no Y dependencia pues que estar más relacionada con la ansiedad o otra que es más que evade que se evita un poco más por decirlo así ¿no? y en las parejas hay roles de normal en la dependencia ¿no? entonces saber decir vale soy dependiente y cuidado es muy difícil eh, dejar la dependencia es como una droga realmente lo necesitas lo necesitas tal tal no sé qué y piensas que eh, esa persona te quiere más por tener dependencia pero no te quiere no te quiere bien y de verdad que lo mejor que te puede pasar es quererte, quererte bien y querer bien a los demás y a tu vida luego llegan personas que te quieren bien de una forma plena y dices, buah, qué fuerte, ¿no? Y a, a plan, lo mejor no
0: llegamos a saber, valorarlo. Claro,
1: luego llega y dices, ostras, ¿qué hago yo con esto? Porque realmente dices, buah, ¿sabes? Al final te, te llevas de otras relaciones cosas no tan buenas, ¿no? Mm. Y dices... Realmente esto es querer bien y es una sensación tan tranquila, pero nos preocupa por esa tranquilidad que sentimos. Por eso de decir, estoy en paz, no estoy preocupada por nada, eso es normal, ¿sabes? Entonces hay que saber sanar todo lo que nos pasa.
0: Y esto es, o sea, aprendes a ello todo gracias a la ayuda psicológica, a la ayuda de profesionales y tú, como futura profesional de la psicología, eh, ahora mismo la ayuda psicológica se puede tratar como privilegio porque llega a ser muy cara y no todo el mundo tiene la oportunidad mm. de pagarse esto. Mm. ¿Tú crees que debería se debería hacer política para poner una buena ayuda psicológica en la seguridad social? Porque muchas veces bueno, pues están las típicas coñas de que la seguridad social son 10 eh, minutos y ya está. Mm. Y es verdad que yo tengo gente cercana que ha ido al psicólogo por la seguridad social y me dicen que realmente es así. O sea, que ves a esa persona cada mes, que te ayuda a nada y que te vas con menos.
1: Claro. A ver, hay que tener en cuenta que todo este trabajo se dice así, parece que son cinco minutos, yo lo cuento en poco tiempo, ¿no? Y yo no soy profesional, pero sí que considero que soy una persona que... Eh, yo he trabajado mucho mis emociones, ¿no? Entonces creo que... Es algo que... Conlleva mucho tiempo. No es una cosa de dos meses, ni de tres. Es mucho tiempo, muchos años... Mucho trabajo. Y en diez minutos de terapia... No te da ni para decir hola, buenos días. Entonces, tú vas a terapia, estás diez minutos... No puedes contar nada. Y la psicóloga menos ayudarte. Porque tú en diez minutos aún estás... Contándole qué, qué te pasa realmente, ¿no? Y ahí no... Entonces, sí que creo que es un derecho que tenemos absolutamente todos y que deberíamos tener. O sea, y, y decir, vale, necesito esto, y tener la opción de decir, y, y ese privilegio de decir, vale, quiero ir al psicólogo y puedo. Y de verdad que es algo que a mí me sabe muy mal que muchas personas no se lo puedan permitir, ¿no? Y que no puedan ir al psicólogo, no por falta de tiempo, por falta de, de recursos, ¿no? Y eso, la verdad es que a mí me parece mal, me sabe mal, me parece que al final es un derecho, entonces sí que, me, sí que sería una cosa que a mí... Yo creo que se debería cambiar. 100%. Sí, yo
0: creo que también porque igual que... Cuando necesitas una revisión médica... O mm. te duele la pierna... Mm. O mira... Yo qué sé, se te cae una uña. que me cuentas. Mm. Vas al, al médico de urgencias... Y te miran. Sale un doctor que está... A lo mejor son las 4 de la mañana y está allí. Y tú ahí pues... Es lo que pagas en la seguridad social. Mm. Igual, o sea... No es justo de que si te duele un pie te miren a los dos minutos o diez minutos que tengas que esperar en la sala de espera y si estás mal psicológicamente tengas que esperar a lo mejor mucho tiempo para que te den cita, mm. que te vea un psicólogo eh, cada mes y que luego a lo mejor estés pues cuarenta minutos los cuales no te da para nada mm. y ya no es que te dé para nada es que a la, vamos, la próxima cita es cada mes mm,
1: claro, es o sea eso injusto. tiene que ser algo muy seguido al final le damos mucha importancia pues, a las cosas físicas, ¿no? Que también mm. hay que darles importancia. Cuidado, por supuesto. Yo no, no le quito importancia ni a una ni a la otra, ni le doy más a una... No. O sea, son son muy importantes las dos, ¿no? Pero eh, muchas cosas empiezan mmm, dentro de nosotros, ¿no? Lo que estaba comentando de eh, la ansiedad, hasta dónde puede llegar ¿no? a nivel físico. Entonces, si sé eh, identificarlo antes, mejor, para que no me pase eso se puede desarrollar a nivel físico, ¿no? Y decir, vale, pues sé que me pasa esto, ¿no? Les tiene que ser algo seguido y es un trabajo de todos los días y es conocernos cada vez más y decir, vale, yo no sabía que me pasaba esto. Eh, miedo a hablar delante de muchas personas, ¿no? ¿no? No no sabía que me pasaba esto. ¿Por qué? ¿Sabes? Entonces nos vamos conociendo cada vez más. En 10 minutos no da tiempo a hacer absolutamente nada. Entonces... La verdad en 40 es que. Tampoco. No, no, ni en cuarenta. O sea, de verdad por eso, si es una terapia de una hora, pues tiene que ser seguido. O sea, no. ha seguido de, de no una vez al mes. Porque de, o sea, en dos semanas me han pasado ya muchas cosas. En dos hmm. semanas ya tenemos, tenemos muchísimos pensamientos, tenemos más o menos 90.000 al día aproximadamente. Entonces imagínate todas las cosas que pasan por nuestra mente todos los días, como para tener solo una sesión cada mes, demasiadas. Y. Ya no te digo eso, sino personas que realmente eh, están igual en unas situaciones muy, muy drásticas de decir, vale, esta persona se puede quitar la vida, ¿no? Que no digo que un problema de depresión sea peor que me ha dejado mi pareja, claro que no, pero eh, hay muchas personas que no se pueden permitir ir al psicólogo y están en situaciones de verdad muy, muy malas.
0: En 2020 se registraron en España 3.941 suicidios, siendo récord en toda la historia de suicidios en España. Más de 300 personas entre 15 y 29 años se quitaron la vida y el suicidio es la segunda causa más común de muerte en los jóvenes y la causa más común de muertes no, tan, no naturales generalmente. ¿Cómo crees que podríamos cambiar esto?
1: A ver, creo que eh, me sorprende bueno, en parte sí, en parte no no Que sea gente tan joven Gente que tiene por delante toda su vida Gente que debería de estar motivada Y decir, vale, tengo 18 años 18, 19, 24, me da igual Y decir, vale, es que mmm, tengo, Puedo hacer un montón de cosas con mi vida tengo, O sea, que no sean capaces de disfrutar O sea, de verdad que es algo que a mí Me sorprende un montón y que, que haya gente tan joven que les pase esto Y es una cosa, o sea, es que Da miedo, ¿no? Y decir, joder, qué mal que pase esto, ¿no? Y, y es muy triste que les pase a personas que seguramente son personas increíbles, ¿no? Que tienen familia, que igual tienen muchos objetivos, pero por bullying en su infancia o lo que sea, se suicidan. O por la sociedad, o por lo que ven en la tele, se acaban suicidando. Personas que igual... Mmm, nos podrían, vamos, sorprender con muchísimas otras cosas. Entonces, ¿cómo podríamos cambiar esto? Pues, eh, es lo que te he dicho, o sea, es lo que yo creo, es educación emocional y ayuda profesional. En la infancia, los padres, como padres tienen una responsabilidad de educar a los hijos en muchos sentidos, ¿no? A nivel emocional y, y en muchos otros. Y sobre todo la ayuda profesional, un psicólogo, o sea, un niño pequeño puede ir al psicólogo y debería, y está totalmente, o sea, es que es Sin perfecto, problema, o sea... ¿sabes? Entonces, les ayudaría un montón, claro que sí.
0: Eh, ahora, hablando del suicidio, me gustaría recordar dos números de teléfono, en el caso de que alguno de nuestros oyentes eh, estuviera pensando en quitarse la vida o esté pasando por un momento de crisis está el teléfono de la esperanza que es el 717 003 717 y el teléfono de la esperanza de valencia que sería el 963 916 006 son teléfonos totalmente gratuitos no se guardan el registro de llamadas y es una ayuda 24 horas o sea es muy importante dar esto porque claro. esto puede salvar la vida de muchas personas son ayudas psicológicas eh, de profesionales y de verdad, o sea, no dudéis si alguien se está pensando in, mm. en quitar la vida o están pasando un momento de crisis o lo que sea eh, Belén, muchas gracias ¿qué le dirías a nuestros oyentes? que quizás estén pasando por un mal momento o, o quizás necesiten el empujoncito de decir voy a ir al psicólogo pero necesitan un empujoncito
1: pues, pues que vayáis a terapia, que es súper importante que tenéis que pensar en, en vosotros ¿no? y decir, vale, necesito esto, necesito ir a la terapia, estoy mal, no pasa nada. Aceptar lo primero que nos pasa algo, que estamos mal, que, que no estamos bien ¿no? y no pasa absolutamente nada, no nos hace más débiles, ni vulnerables, ni nada. Y la terapia también para tener eh, un futuro mejor, o sea, para poder en un futuro eh, enfrentarnos a ciertas situaciones, ya sea a nivel laboral, con nosotros mismos me da igual, lo que sea, nos va a ayudar entonces, tened en cuenta por favor, que es que lo hacéis por vosotros, que no tenéis que escuchar, ay no vayas no tal, no, o sea es por vosotros por vuestro bien, y que yo entiendo que es complicado que muchas veces sales de terapia y dices buah, se me está, hace, se me está haciendo eterno, no lo estoy pasando mal estoy cansado o cansada de sentirme así pero llega el momento en el que estás bien, y te, te miras en el espejo y eres capaz de decirte te quiero eres capaz de aceptarte, eres capaz de realmente estar súper bien contigo mismo y con tu entorno. Entonces, de verdad que merece la pena que yo he pasado por momentos, y Jorge también, por momentos complicados, que muchas veces no vemos la luz al final del túnel, pero la, hay. De, la que, hay. de verdad que muchas veces pensamos que no, y yo sé que mucha gente dice que no, que de verdad que no hay, que no hay salida, sí que la hay, pero que todo tiene que ver con la actitud y... ...y tener esa actitud de decir... ...vale, voy a ir a terapia... ese es el primer paso... ...coger y pedir cita... ...estáis escuchando este y no lo sabéis... ...pues ahora pedir cita... Sí, y,
0: es muy ...y ya está... El, el, ...el simple hecho de que... La, ...la frase típica de todo el mundo debería ir a terapia... ...sí, muchas veces... ...o sea, no lo hacemos aprendidos... ...y no, al fin no, sí, no. y al cabo... Claro, o sea,
1: es un ...y la
0: terapia es aprender... ...muchísimas cosas que ya hemos dicho antes... ...y curar muchísimas otras... Hmm. Muchísimas gracias ben, por estar en el primer podcast de la segunda temporada Qué
1: emoción
0: Y nada, nos vemos el próximo viernes con un tema más importante eh, Y nada eh, Podéis escuchar este podcast y los siguientes en Spotify, Apple Podcast Vox y la nueva plataforma que añadimos, Google Podcast Muchísimas gracias, hasta luego Gracias Tuyo chelo, todos los viernes en Spotify, Apple Podcast, Evox y la nueva plataforma Google Podcast. Hasta la próxima.